0: Vítajte vo svet podkáste, rozhovory o všemožných miestach, šetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých, cez pol Zemegule, každý útorok s Týnou Hamárovou a naďou Hudočan.
1: Vítajte všetci, čo radi cestujete a spoznávate nové krajiny, miesta, kultúry. V dnešnej časti budeme multikultúrne asi najviac, ako sa dá. S Tomášom a to totiž zaspomíname na naše výlety do New Yorku.
2: Mesto, ktoré nikdy nespí, symbol splneného amerického sna, ale aj preplnené metro nebezpečné štvrte a vlhkosť vzduchu taká, že by sa za ňu ani Singapur by nemusel. Aj taký je New York. Čau Tomáš, čau Tina. Ráda vás Zálej, opäť počujem. Pozdravujem z Austrálie. Ešte dva diely do konca série. Musíme to dokopať. Dneska sa mi vypol počítač, tak v bojových podmienkách nahrávame cez telefóny. Dneska to je... Š- stalo sa mi všetko. Evita Urbaniková je proofs. <s> <ský> <s> <Al-aky>, <s> ale tak som rada, že sme sa takto v trojke stretli. Lebo však, keď sme premyšľali, ako tento New York poňať, tak nám došlo, že vlastne ja, aj Tomáš, aj ty nás sme tam boli každý viac krát a každý úplne za iných okolností s inými ľuďmi a rôzne dlho, tak sme si tak povedali, že by bolo fajn sa možno o tom porozprávať.
1: Jasné. No ja som zistila, keď som teraz sa pripravovala na tento diel, že som tam bola hrozne dávno, až, až desivo dávno.
2: Až desivo dávno, takže neboli
1: smartfóny? E, boli dokonca nejaké smartfóny, ale nepoužívali sme ich vtedy. My sme vôbec nemali žiadne, žiadne spojenie medzi sebou, Google Maps, Foursquare, TripAdvisor. No, tak však daj, kedy ste tam boli? 2010, 2011 a 2012. Ja som tam bola 3 roky po sebe, vždy vlastne po lete strávenom v Amerike. Som mala posledných pár dní, 5 alebo týždeň dokonca v New Yorku.
2: Takže my sme sa tam vlastne obišli, pretože ja som tam podľa mňa išla v lete 2013 a tiež na work and travel. Uh-huh. To bolo prvýkrát a, a New York vtedy absolútne vôbec ma neohúril. Tomáš, ty si to Kedy si bol prvýkrát v New Yorku?
0: Um. Ja som tam bol dohromady, myslím, krát, ak dobre počítam. Týkaj, tým
2: myslel som, že budem
0: <laughs> Lebo asi 5 rokov som býval iba na hodinový let odtiaľ, takže som chodil skoro každý rok, ale nikdy som tam nebol viacej než dva, tri dní a mm-hmm. dokonca často iba jeden deň, takže som to mal vždycky tak narýchlo a stručne.
2: Tak poďme si navzájem po ako to bolo keď sme prvýkrát prišli do New Yorku, pretože mm-hmm. ja keď som tam došla, tak som čakala, že veľké krásne mesto bude a že budem ohúrená tými mrakodrákmi. Čo som aj bola... Ale prišla som na JFK, na letisko najväčšie. Čakala som na metro a to bol prvý kultúrny šok, keď som prišla do Ameriky, pretože vieš, čakáš na metro s tým kufrikom a teraz veľké oči. A dojde taká prelechová krabica, žiadna klimatizácia preplnila ľuďmi, ktorí sa na tebe dívajú. Že, že hej, je vidieť na tebe, že si prvýkrát tam. Tak to som sa trošku vydesila.
0: Môj prvý zážitok bol... To bol taký ten moment, keď človek ide do mesta, ktoré videl už miliónkrát na všetkých rôznych fotkách, vo filmoch. No popravde, prvé, prvý pocit bol, že ma vlastne New York neprekvapil, pretože to bolo presne to, čo som si predstavoval. Ten Manhattan, každá budova stále stála tam, kde je, teda okrem tých dvoch, bohužiaľ. Mm. A bolo to najväčšie veľkomesto a, a stred celej Ameriky a vlastne celého sveta.
2: Ty si pamätaš, aký si mala prvý dojem z New
1: Yorku, ty ne? Uh, hej, no ja som bola... Unesená, dosť. A, tá, ale tak to bol môj sen. Ja viem, že som si celý rok spievala New York Hotel, šiky. som tam išla. upozorne má som 19 rokov, hej. A, a fascinovali ma ľudia, pretože tam boli všetky možné zmesky ľudí od úplných divných, <laughs> až uchilne vyzerajúcich <laughs> po umelcov po biznismenov a predavačov všetkých národností. No a potom vieš také, že Metro, som predtým v živote nevidela také obrovské metro.
2: A tebe prišlo také zaprdené inakto metro? Hej, hrozné, desivé a zaprdené a
1: opotkané. Ale bolo to zároveň strašne fascinujúce. Trochu taký Mad Max. Hey. <laughs> Že už... Bola apokalypsa na tomto svete a potom postavili metro.
2: Mne to prišlo úplne ako nejaký ultimate. Keď som si čítala, tak v New Yorku sa hovorí 800 jazykmi. Yeah. Sme stáli pri Central Parku a teraz tam týpek, nejaký jamajčan, predával niečo. A ja som nevedela vôbec čo, vyzeral, že je tiež nejaký pouličný artista a vy- vykrikoval tam pri výstupe z metra, že KAL DUATA one KAL DUATA a ja som tak dívala na neho, počúvam ho 3 minúty, čakáme na ubra. A asi po tých 3 minútach som sa otočila, keď som v hlave už si premietala, že čo to za nejaký jamajský repetitívny tanec tam predvádza a niečo pritom tom predáva. Tak mi potom došlo, že typek predáva studenú vodu za jeden dolar. <laughs>
1: No my sme v podstate do New Yorku prešli, prišli autom, lebo to bol taký výlet po východnom pobreží a boli sme na Niagarských vodopadoch a ja, odtiaľ sme šoférovali na juh a mali sme navigáciu, uh. ale nám to bolo úplne nahovno, <laughs> pretože tam bola taká strašná spleť ciest, že viem, že sme vošli do Lincolnovho tunelu a stratil som nám signál, tým pádom sme ostali úplne zaseknutí proste niekde v tom spleti tých ciest a boli sme z toho hrozne vyplašení. A potom viem, že prvá cesta smerovala na Times Square a to bolo, to bolo iba divné, lebo tam hrozne veľa reklám, hrozne to svietilo.
0: Takže vy ste na prvýkrát hneď autom Išli do New Yorku. Hej, hej. Ja viem, že tie typy tak, dávate nám... väčšinou až nakoniec, ale teda ostatným, čo počúvajú, by som povedal, nechoďte tam autom. <laughs> to nemali úplne dobrý nápad.
2: To je drzné. A vy išli na Manhattan autom?
1: <laughs> Asi áno, alebo rozme... Rozmyšľam, že sme vtedy bývali v Queens sa mi zdá.
2: Hey, alebo, no my sme to tento rok vyskúšali, že sme išli autom. Leteli sme totiž na Newark. New York je vlastne ďalšie letisko, ktoré nie je v New Yorku, ale v New Jersey. A nejak sme to spočítali, mali sme, neviem, 10-12 hodín sme to mali na prestup. Hej, no tak skoro celý čo. deň. No a vyšlo nám, že sa teda oplatí ísť autom, ale teda ako bola to aj teraz v roku 2018 celkom výzva aj s navigáciami so všetkým.
0: Hej, je človek, človek musí byť trošku masochista, musím povedať, teda aspoň ako šofer masochista, tak vtedy sa dá ísť a dokonca sa to aj oplatí, keď má človek iba jeden dňový prestup, ale, ale normálne by som neodporúčal jazdiť po Manhattan. Pravidlá tam neplatia, je to skôr e, džungla a človek si musí presadiť. Juhovýchodná
1: Ázia. E, no, hey.
0: Dokonca, ja by som povedal, že ešte horšie. V <laughs> Juhovýchodnej Ázii sú totiž um, intenzívni, ale neagresívni. V New Yorku sú tí vodiči intenzívni a agresívni. <laughs> <laughs> takže, sa, takže, takže kdo je silnejší, ten vyhrá a musí, musí sa človek vedieť presadiť.
2: Okay. <laughs> ale z Ja som bola úplne mimo. Tam sa tie cesty menili počas dňa. My sme ráno vychádzali a teraz za týmto práve mostom, ktorý mal určitý počet dva druhý alebo čo, išli oproti sebe. Išli sme na tom istom mieste večer a to je, vieš, to je z Alice krajine zázrakov, všetko zrazu úplne vymenené, prehodené, smery pretočené. Uh-huh. Z tunela bol jednostranný tunel, úplne celé divné to bolo, takže asi by som odporúčala nesledovať iba navigáciu, alebo aj nejaký zdravý rozum a inštinkci, pretože bolo to, fakt, bolo to fakt divné. A ešte potom bol vlastne s parkovaním taký dobrý hek, ktorý sme zistili. Hey,
0: no... Je tam taký dobrý trik, že keď človek ide práve z toho New Newarku, tak na Manhattane sú iba tri parkovacie garáže, ktoré nie sú ako keby typu valet, že človek príde a musí nejakému chlapíkovi dať kľúče, ktorý to zaparkuje. a Potom keď odchádzaš, musíš čakať uh-huh. aj tam aj späť mať sprepy a proste je to, je to hrozný oser, to by som fakt nerobil. Ale sú tri garáže na celom Manhattane, kde si môžeš normálne zaparkovať sám, ako sme zvyknutí a jedna z nich je práve hneď vedľa zjazdu z toho Lincolnovho tunela takže človek iba vojde na Manhattan nikam ani nezabočí a rovno vôjde iba do tej garáže, tým pádom sa aj tomu jazdeniu po samotnom Manhattane. Mm-hmm. tam zaparkuješ a potom už môžeš chodiť všade tak ako, ako všetci turisti, proste metrom alebo taxíkom mm-hmm. alebo peši
2: A to bolo kúsok od Broadway a toto aj to bolo, to bolo dobrá
0: Hej, bolo to na 42. ulici myslím a mm-hmm. nejakej tej 3. avenue alebo tak
1: ja som ten tretí rok 2012 kde som sa ocitla v New Yorku sama lebo moji kamaráti odleteli a tí ďalší prichádzali až o deň neskôr, neskôr a bol to jediný krát v živote kedy som si zobrala šloty taxik v New Yorku uh. lebo môjmu kufru sa zosma- zosmažili kolečka no. a ešte ma čakalo 20 blokov <laughs> takže som si povedala že toto asi nedám
0: Je to fakt problém s kuframi v New Yorku to bol vlastne hlavný dôvod prečo sme si na, ten, na toho pol dňa tam požičali auto pretože sme zistili, že po 11. V septembri na žiadnych letiskách alebo v akýchkoľvek verejných priestoroch sa nemôžu robiť úschovne kufrov, Takže sme si z, z našeho požičaného auta urobili úschovňu kufrou. Uhum.
2: A inak to sme ešte zistili, že vlastne tie, tie žlté taxíky uh, nie sú zás tak zlý deal, keď si, ako si to hovoril. No
0: záleží na to, koľko ide ľudí. Keď sú traja ľudia, tak sa vždycky viacej oplatí s taxíkom než tým metrom, lebo spoň v tých rokoch, keď sme tam boli, tak 5 a viac rokov dozadu, tak uh, sme platili tak okolo 7, maximálne 9 dolárov za jazdu a troch ľudí by metro stálo 9 dolárov tiež. Takže, takže už sa oplatil viacej s tým taxíkom. Uh-huh. Pokiaľ ho človek zoženie, pretože to je ďalší problém, keď chceš medzi nejakou 5 až 7. večer zohnať v New Yorku taxík, tak fakt často musíš sa postaviť v nejakom hoteli do rady a čakať kľudne 20-30 minút, pretože ich, ich není dosť
1: poďme sa baviť o nejakých pamiatkách alebo v miestach, ktoré treba v New Yorku vidieť. Tak napríklad Náďa, začni ty povedzť nejaké tvoje tri, tri top miesta, ktoré určite človek musí vidieť, keď príde do New Yorku.
2: Moje asi top 3 sú také zmiešané s Tomášom, ale začnem top of the rock. To je vrcholová vyhliadka na... Um... Rockefellerovom drape, kde sa ide výťahom a už samotná tá cesta výťahom je úplne skvelá, lebo ti tam hovoria prezentáciu a máš tam také krásne, že sa diváš hore a máš tam také nebo vysvietené a vidieš hore a je to strašne unikátny pohľad, pretože väčšina ľudí ide na Empire State Building a vidí celý New York okolo, ale keď vidíš na Top of the Rock, tak vidíš celý New York ešte aj s tou monumentálnou Empire State Building a je to strašne krásny pohľad, pozerať sa dookola mm-hmm. niž vlastne Central Park sú tam také pekné um, ďalekohľady, cez ktoré sa môžeš pozrieť a strašne sa mi to páčilo aj krásna budova architektonicky to je tak to je určite moje ako jedna vec
0: a inak aj celé to okolie toho Rockefellerovho centra je strašne pekne. Je to, je to pekná časť New Yorku.
2: Hey, je to tam veľmi pekné. Um, no potom druhá pamiatka, uh, podľa mňa, ktorá sa určite oplatí vidieť a netrvá dlho, je New York Public Library, čiže uh, verejná knižnica, ktorá je strašne krásna zvonku, taká tá neoantická Tolpí sú na nej a je to zo so strašne veľa filmov. V, v meste sa tam mala vydávať Kerry, potom strašne často to bolo v Gossip Girl, takže všetky si prídu na svoje. Asi je v nejakých panckých filmoch to bolo, neviem, ale pre mňa to bolo hrozne cool.
1: Ja som išla kvôli tomu, že to videla v deň potom. No? Pamätáte si, proste strašná zimná búrka, ešte sa tam skrývali, palili knihy. Hej,
2: pamätám si, takto sme boli v kine spolu. No, na konci roka školské. No ja si skôr pamätám, že sme tam teraz išli sa vycikať, takže sú aj verejné záchody za darmo a to celkom.. Solidne. Ale nie je to nádherné znútra, sú ten krásne malby, aj keď prídeš do tej knižnice, tie staré knihy, strašne pekne to vyzerá. Nezabere to vôbec veľa času a je to taká taká zástavka, ktorá si myslím, že aj kultúrne, historický, pekná, esteticky. Určite sa oplatí. A ešte, prečo sa oplatí je, že keď si prečítaš zkrátku uh, po New York Public Library, tak sa to, tak sa to číta nipple. <gül> <gül> <A príde
1: vytáru. gül> tak to snádzaj oplatí. Ja si myslela, hey. že chceš povedať, že je to hneď vedľa, vedľa Central Station, ktorá je tiež veľmi pekná a oplatí sa tam ísť pozrieť.
2: Áno, ale tak som nechcela ukradnúť zase niekomu inému najubľúbenejšiu pamiatku. <gül>
0: Grand Central teda podotknem.
2: Ej, Grand, pardon. Hej. tá je nádherné, na tom treba určite ísť, pretože uh, tiež stra- zo strašne veľa filmov poznáte. Napríklad Madre Áno, <laughs> modrá obloha hore, strašne pekná. No a moja posledná, tretia by bola asi Met Opera, ktorá je trošku od ruky, lebo musíš prejsť celým Central Parkom. Ale hrozne pekná budova jednak a jednak je to úplne inštitúcia. Ako Keď máš čas jeden, dva večery a nechceš ho stráviť úplne na party, tak určite by som odporúčila, pretože najväčšie hviezdy tam spievajú. A nielen operu, ale môže to byť aj vážna hudba alebo nejaké iné koncerty úplne dokonale A tiež teda môj obľúbený fashion event roku sa tam koná okay. medgala je to vlastne fundraiser, kde chodia všetky tie celebrity. Teraz tento rok boli one tie kniazy a mnešky, no, 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 presne tak. A vždycky, keď vidíš tie celebrity na obliekané a vždycky to má nejakú tému, tak mi to pripomene našu modnú prehliadku v Povarským Bystrici, <laughs> v kde som vždycky kaširovala každý rok v Kine Mier, hej. <laughs> a vy ste, tam aj, vy ste tam aj boli na nejakom predstavení? Uh, hej, my sme tam boli pred Vianocmi na, na Buka a spieval ho Placito Domingo, takže to bol absolútne najväčší zážitok a zbor židov, ktorý je taký ten velikánsky chorus a- tak ten dokonca zahrali dvakrát a mal Standing Ovation ešte uprostred predstavenia a bolo to niečo úžasné ako fakt jeden z najväčši, najlepších predvianočných konceptov, čo som zažila. Uh-huh. Tomáš sa zo mňa robil prdel, um, že mojde, my, sme my sme zažívali New York ako My Fair Lady. Hej,
0: keď sme tak porovnávali tie naše zážitky, keď tam bola Nadia sama a, a ja sám a potom keď sme to spojili tak konec to skončilo tou operou na divadla.
2: <laughs> Hej, pretože má mi uši ale keď som prvýkrát bola v New Yorku tak som spala na autobusovej stanice. Ja som spala v slovenskom kostole. No to som aj ja chcela spať, to je, to je veľmi dobrá poznámka. Dokonca som ho aj našla, akurát tam nebola žiadna cedula, 4x po 4 hodinách som sa vrátila, až kým teda mi nedošla správa, že, že slovenský kostol v ten rok bol zavretý pre... A, Vlastne pre verejnosť a už to tam prestali robiť. Takže, takže ja som nemala absolútne žiadne ubytovanie, nič v New Yorku, bola som pripravená, že budem spať v kostole a nakoniec som a, si vyskúšala život newyorského bezdiaka.
0: Asi si hrozne zhrešila predtým, než ja, neviel, čo som...
2: <laughs> Hej, žiadny svety nestal pri mne v ten deň. <laughs> Teda už sa blížila polnoc, autobusovú stanicu zavreli a ja som tam si vyťahla, teda chvále Bohu som na svojej batožine nemala spacák, tak som si vyťahla spacák, že sa tam teda niekde zložím prd na zemi. Ale, ale zachránil ma miestný, a, miestný securityák pán z Haiti, ktorý, ktorý som mnou prekecal celú noc o haitskej histórii. Takže v konečnom dôsledku som teda a, s jetlagom nespala ďalšiu noc, ale aspoň som nemusela spať na zemi na autobusovej stanici, prikrytá špinavou vreckovkou.
0: Moje najobľúbenejšie miesto v celom New Yorku je určite Central Park. Je to naozaj takéto klišé, že je to taká tá zrazu človek prejde z veľkomesta do prírody a zmení sa prostredie z čierneho na biele. Mm-hmm. Um, Central Park je oveľa väčší, než som si myslel, keď som tam prvýkrát, prvýkrát prišiel. Na to, aký je, aký je Manhattan pomerne malý, tak Central Park zabera celkom veľkú časť a je tam proste všetko sú tam tie pouličné stánky strašne veľa a, rôznych lúk a lúčok, kde si človek môže sadnúť Uh, úžasne sa tam behá, ak si chce niekto dať kolečko, 10 kilometrové tak, tak veľmi doporučujem <rý> <rý> s celkom výrazným prevýšením a úplne až na konci takže ťa to prekvapí, ale, ale aj tak Ten, po, potom tá euforia stojí za to, keď dobehneš späť a vidíš pred sebou tie mrakodrapy a stromy a žiješ, a žiješ. <rý> um, jedna z najlepších uh, ďalších pamiatok v New Yorku je tiež Central Parku a to je Metropolitné múzeum a je to taká tá klasika, ako zo sám doma
1: To je priamo v parku?
0: To múzeum je priamo v parku Hej, je to vlastne ne, zhruba v strede uh, No a inak super. sú tam také tie všetky klasické miesta, čo si pamätáme zo sám doma v New Yorku, také tie uh, uh, to jazierko, kde púšťajú loďky v zime klzisko
1: Aj pani s holubmi tam je?
0: Vieš čo, pani s holubmi som nenašiel ale, ale asi som tam mal prísť <laughs> niekedy o tretej v noci asi Myslím, že určite tam vtedy aj, aj aj do dnes je <laughs> Vidíš,
1: je to také akože nebezpečné v noci trochu, ten, ten Central Park A videla som aj myšek Stewart Little, vieš tak tam sa z diali veci v tomci. <laughs>
0: <laughs> Podľa mňa už to tak vôbec není, lebo New York má hrozne, celé to mesto malo kedy si takúto pověst a myslím, že aj opravnenie, že to bolo nebezpečné mesto, kde keď človek vyšiel v noci na ulicu, tak sa ľahko mohlo niečo stať. Povedal by som, že dnes je to jedno z najbezpečnejších miest nielen v Amerike, ale aj na svete a za všetkých tých 5 razy, čo som tam bol sa mi nikdy nestalo nič čo by som sa bál, v noci vôbec není problém kamkoľvek ísť nie, že by som niekedy bol ako úplne v tých takých najpovesnejších častiach Bronxu, ale, uh-huh. ale podľa toho, čo viem, tak sa to fakt hodne za tých 20 rokov zmenilo a vôbec sa nikto nemusí báť uh-huh. no ďalšia pamiatka strašne obľúbené miesto tiež, MoMA Čiže Museum of Modern Art Je to tiež tam v strede ako keby toho Midtown Manhattanu takže blízko všetkého je, ostatného pod
1: Central Parkom myslím, že Presne.
0: Je to podľa mňa jedno z troch najlepších múzeí na svete a čo sa mi na ňom strašne lúbi je, že na rozdiel od všetkých ostatných svetoznámych múzeí ho človek kľudne za hoďku, hoďku a pol môže prejsť. <laughs> ich zbierka je obrovská a vždycky vystavujú iba časť z nej a ta časť to je naozaj taký ten greatest hits typ v umení takže ideš iba okolo samých veľkých diel a, a, a nič iné než veľké diela tam vlastne ani väčšinou vystavené není.
1: Pamätám si, že tam bola Frida Kalo, Picasso a celá zbierka Henri Matisse. Áno. Ale potom to bola taká časť, ktorá bola úplne absurdná nejaký chlpatý príbor
2: a tam stála <laughs> expozícia je tá, ktorá stojí za to a potom bývajú tie dočasné expozície, tam, no, treba sa pozrieť. Myslím, že keď sme tam boli my, tak tam boli nejaké juhoslavské novinové stánky, alebo niečo takého. Mm, to...
0: Hej, treba ísť úplne na najvyššie poschodie a odtiaľ sa vlastne začína, sú to tie dve najvyššie poschodie, sú tá stála zbierka. Van Gogh, Cezanne,
2: Picasso, a, Salvador
0: Dalí, tieho slavné hodiny, ktoré mimochodom tiež asi iba dva z piatich krát, keď som tam bol, tak boli vystavené, pretože žiadne dielo nie je dostatočne slavné na to, aby bolo vždycky vystavené v MoMA.
2: Ešte máš treťu?
0: Ešte mám treťu.
2: Tak Takže
0: je to skôr miesto s atmosférou a to je Wall Street. Stred svetovej ekonomiky, najdôležitejšia burza sveta a vlastne všetky, všetky peniaze, ktoré pretekajú Amerikou, zrejme niekedy prejdú aj Wall Streetom. Mm-hmm. A hrozne ma na tom prekvapilo, aké je celé to miesto malé. Je to vlastne spleť starých uličiek, kde vznikol New York oproti zvyšku New Yorku veľmi úzke a, a veľmi také, ako keby skoro až stiesnené, ale zároveň, keď tam človek príde buď uh, okolo tej 8-9 ráno, alebo okolo 5 po obede, keď idú ľudia do práce a z práce, tak som mal pocit, že naozaj vidím ten tok toho sveta a, a to, kde sa tvorí celý ten veľký hrubý domácí produkt uh, New Yorku a, a, a kadeľ pretekajú peniaze, kde sa rozhoduje všetko dôležité a, a mám človek pocit, že vlastne ako keby hneď pritom a môže sa toho dotknúť, tak to bol taký veľmi zvláštny mm-hmm. pocit.
1: No keď som to bola, som nevidela tečúci hrubý domáci produkt, ale fascinovali ma tie historické budovy, uprostred drapou, to sa mi veľmi páčilo, ten kontrast.
2: No a ty dajte na čo sú tvoje to, top 3. Dobre, už si mi ich zopar so vyfukli,
1: ale stále mám nejaké v zásobe, takže ja by som rada povedala niečo Empire State Building, ktorá je krásna. Podozkým, že to bola 40 rokov najvyššia budova sveta. Je na známej 5. Avenue medzi 33. a 34. ulicou a má dokopy 102 poschodí. A v podstate dá sa výjsť až úplne na No my keď sme tam tady boli 2010, tak sme čakali aj dobre dve hodiny.
0: Na to dám ľuďom jednu radu. Keď tam prídeš okolo 8. ráno, tak sa vôbec nečaká. Aha. Až, až tak po 9. ráno sa zrazu dohrniec všetok dajú turistov takže mm. choďte tam hneď po ranejka ako prvú vec, čo, čo ten deň uvidíte
1: Výborná rada, lebo my si tam naozaj dlho čakali ale oplatilo sa samozrejme je tam nádherný výhľad na celý ten predný Manhattan dozadu zase vidíš presne Rockefeller Building a liezol na to King Kong, <laughs> takže to si vybral správne.
0: Hey, nejaké od... Jednu z tých otlačkov som tam aj videl po tom drápe.
2: Oh, okay. Ja som sa teraz tak na neho pozrela, že či fakt, a on úplne ma nechal čakať asi 3 sekundy a potom úplne mu v očiach bolo vidieť, že ma odrváva.
1: <laughs> <laughs> môj highlight je Brooklyn Bridge vlastne most, ktorý spája Brooklyn a Manhattan. Vizuálne krásny most. Jednak už iba, keď sa po ňom prechádzaš, ale my sme potom absolvovali ešte takú plavbu okolo Manhattana a, a to bolo super, pretože ten výhľad na vysvietený most je proste topka. A tá samotná večerná pláva sa mi veľmi páčila. Čiže, aby som to vysvetlila, my keď sme tam išli ten prvý rok, tak my sme si kúpili taký New York pass, ktorý stal myslím, že 100 dolárov a bol na 3 dni a bol tam v Akože skrz to vstup do 50 top atrakcií New Yorku. Mm, sa Čiže napríklad to Empire State Building, napríklad presne Rockefeller Building, do Central Park Zoo so sme a mali sme tam dokonca aj plavbu na Liberty Island, takže tam, kde je Socha Slobody.
0: A to je fakt super, pretože väčšina z týchto veľkých uh, atrakcií keď iba, vieš, hovoríš Empire State alebo Rockefeller, každá z nich stojí myslím okolo 40 dolárov samotná, takže, takže to je potom super, ak ještě stále je ešte stále taký pas, to by som tiež doporučil. Mm,
1: pozor, táto cena je 8 rokov stará, <laughs> takže ak to stále funguje chotiť do toho, uh, možno, že to stojí už viacej.
2: No keď sme pri tých pasoch tak môžeme vlastne vysvetliť aj metropas lebo to je taká magnetická karta, ktorú si kúpite na miesto cestovného lístka. Oni už nefungujú na cestovné lístky v metre ani v MHD v New Yorku. Taký trik dôležitý keď si ho kupujete tak sa to kupuje v automatoch kartou sa platí a vypíta z toho vaše americké psč alebo smerovacie číslo alebo teda zip code code keď ho nemáte to americké tak sa tam zadáva 5 59 alebo koľko devín to pustí hey, hey, tak 9. tak to zadáš a um, pustíte to ďalej, vydáte to na Metropa. si, kedy si sa písala taká pošta
1: Ježiškovi na Vianoce? Nemal aj on takéto poslačov?
2: Áno, 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 keď sa posielali pohľadnice Ježiškovi na Ceslovensku poštu. Takže aj v New Yorku. Ježiško Ježiškovi. Uh, Povedzte mi, už ste
1: spomenuli, že ste tam boli na Vianoce akože New York má podľa mňa veľmi špecifickú atmosféru na Vianoce, nikdy som nezažila, ale tak skúste to opísať, či to nám naozaj vyzerá ako keď ako v sám doma.
2: Na to je Tomáš najlepší na takéto vyťahovanie pridavných mien spety. No, <laughs> no sám doma
0: bol natočený ešte keď sme všetci boli malí a fakt sa tam veľa vecí od tej doby nezmenilo. To Rockefellerové centrum a ten stromček je obrovský zážitok. Človek vidí všetky tie americké vlajky, také tie prostě klasické, konzumné americké Vianoce sú všade na okolo všetko vyzdobené na maximum. No a uprostred všetkého toho je to preplnené kozisko, na ktoré mimochodom neop- sa neuplatí ísť, lebo je príliš dlhá rada. Ale skvelo sa nám díva, no a nad ním je ten nádherný, krásne vyzdobený strom, na ktorým sa týčia veľké mrakodrapy a je to, je, je to krásny pohľad. A, a celkovo to mesto je vtedy také, tak ako je New York niekedy až príliš rušný a, a ako keby má, má taký ten tep toho veľkomesta, že sa nezastaví tak je na New Yorkčanov cez Vianoce vidieť, že si to fakt tiež užívajú a, a hrozne sú do tej atmosféry Vianoc zažratý. Santa Claus je na každom rohu, všade je hrozne veľa hračiek a, a je to také proste naozaj pravé.
2: Dobre. Šup, poďme k jedlu. OK, Tina. Daj nejaké doporučenie. Asi nebudeme riešiť, že aké je tradičné New Yorkske jedlo, lebo pri tých 800 jazykoch a minoritách, ktoré tam sú, tak sa to nedá úplne povedať, ale povedz, čo by si ty povedala ľuďom, nech z čoho sa nám majú najesť. Keď som tam bola tretí rok,
1: tak niekde v Central Parku je najlepší Philly Cheesesteak. A napriek tomu, že je to Philly Cheesesteak, čiže Philadelphia Cheesesteak, uh, tak naozaj bol najlepší, čo som v Amerike jedla.
0: Pretože v New Yorku je všetko najlepšie.
1: Neviem, sa vám podarí nájsť ten istý stánok uprostred Central Parku, ktorý som našla ja, ale rozhodne sa pokúste vyhľadať Philadelphia cheesesteak. Steak. Je to proste steak a sír a nejaká zelenina a je to vlastne celé ako bageta, ale je to vynikajúce.
0: Niekde od nejakého kamaráta som sa dozvedel, že tam je vraj nejaká dobrá, sa to volalo halal kart, čiže mal to byť proste pouličný kebab. A tak nejak náhodne som zistil, že je vedľa hotela, kde som aj tak mal spať, takže super, vedel som, že, že si budem môcť dať dobrý kebab. Tak som večer o 8 hladný zišiel. No a zistil som, že americký sen New Yorkčania naozaj držia, že keď je niečo najlepšie, tak to chcú všetci a, a nedajú dopustiť, uh, nechce, nechcú to druhé najlepšie. Takže na najlepší kebab v New Yorku sa stala rada asi skoro hodinová, ale keď som si to tam celé nakoniec vystal, tak v strede New Yorku, v strede Ameriky bol sa na, nakoniec celkom dobrý kebab. Myslím, že som lepšieho vtedy nemal.
2: Dobre, Tomáš, ja viem, že ty čakáš na túto príležitosť, keď, mo- keď povieš o tomto tvojom najobľúbenejšom
0: mieste. Nie, je to práve že nechám na teba, lebo ja viem, že som príliš zaujatý a ja to chcem od no nejakej neutrálnej osoby.
2: Tak fajn. Tomášove najobľúbenejšie jedlo na svete a podľa neho najlepší kuchár na svete je Jean-Georges, ktorý teda nemajte predsudky, má reštauráciu v Trumpovom hoteli pri Central Parku, ale je to jeho reštaurácia. Mala um, dlhú, dlhú dobu tri michelinské hviezdičky, teraz má iba dve, čo znamená, že je lacnejší. A do 70 dolárov je to absolútne obžerstvo level ultimate, trojchodový obed uh, s dezertom, ku ktorému dostanete asi 4 ešte bočné dezerty a je to kuchár, ktorý vymyslel lava cake, čo je takéto mm, sufle, v ktorom je tá teplá roztopena čokoláda, tak on to vymyslel tento človek a... Tretia vec a to je to Tomášova najbúbenejšie jedlo na svete. Má úplne skvelé... G- chceš to povedať? Hej, <laughs>
0: ak tam niekto zajde, tak, tak je to mo- moje jedlo pred popravou by boli jeho, jeho vlastne slíže, asi sa to volá, také ako keby špagety z tuniaka. Je to predjedlo a je to úžasné.
2: Hej, špagety z tuniaka s redkvičkou a s, s takou sojovou, zázvorovou omáčkou
0: Avocado a a, a olej.
2: A je to strašne mňam. Na, alebo Tomeš, stalo sa vám niekedy niečo také, čo si poviete, že toto sa môže stať len v New Yorku?
0: Taký môj nezabudnuteľný zážitok z New Yorku um, bol ešte v dobe, keď Airbnb nefungovalo a, m, a my sme tam vtedy išli deviatí, vrátane uh, šiestich ľudí, ktorí majú nad 60, takže chceli svoje pohodlie a ja som tak nejak sa skúšal vymyslieť, že ako to vyriešiť, lebo ubytovanie je, je samozrejme v New Yorku drahé. A tak nejak som naďabil na... Penthouse na 45. poschodí vrchol celého Hilton hotelu, ktorý v prepočte na jednu osobu práve že vôbec nebol taký drahý, myslím, že to bolo okolo 120 v tej hlavnej sezóne a lacnejší hotel som aj tak nevedel nájsť v tej štvrti. Malo to asi 750 metrov štvorcových s výhľadom na Central Park a boli tam všade fotky ľudí, ktorí v tom, v tom apartmane spali, princezna Diana, wow. Frank Sinatra, uh, John Lennon, ktorý v ňom mimochodom zložil pesničku Imagine z Joko Ono. Uh, a potom moja najúblúbenejšia čas bola, že vedľa klavíru bola fotka Keitha Richardsa, ako na tom klavíri hral. A ja som obrovský fanúšik Rolling Stones, takže mm-hmm. keď som si skúsil zabrnkať <laughs> na klavíri, na ktorom hral Keith, tak uh, som vedel, že na to už nikdy nezabudnem.
1: Vždy na konci všeobecného podcastu vám dávame tipy a rady, ako cestovať do danej destinácii. Tentokrát som sa však rozhodla osloviť niekoho, kto tam bol relatívne teraz nedávno, a to moju sestru Bašku a kamarátov Páliho, Ondia a Domču, aby vás presvedčili, prečo sa vybrať do New Yorku za nás. Ahojte, o, takže ja som bola v New Yorku dvakrát a všetkým návštevníkom by som chcela odporúčiť možno menej známú atrakciu, veľmi pekné miesto, ktoré sa nachádza na západnej strane Manhattanu. Volá sa to The High Line a je to vlastne akási nadzemka, keď v minulosti viedla železnica. V súčasnosti o, je to skôr park, aby budovali tam takú odýchovú zónu pre návštevníkov, je tam veľa zelenie a na konci sú rôzne. A reštaurácie, kaviarničky, predajcovia, suvenírov, miestne hodogy a iné ňamky.
0: No ahoj, Tinka, takže v New Yorku som teda žil dva roky a najviac som mi páčili určite jazzové bary, z ktorých by som odporúčal tie menšie ako napríklad Smalls alebo 55 bar, pretože tie veľké legendárne ako Birdland alebo Blue Note mi prišli byť už trošku turistické. V tých menších je to o to autentickejšie, že tí hudobníci žijú priamo nad tým barom, dajme tomu, a len si idú v Papučiach a pokiaľ nemajú veľký, veľké turné, tak hrajú skrátka pod svojim barákom a je to super atmosféra.
1: Ak sa chcete previesť loďov, ale nechce sa vám platiť, tak v rámci karty na metro sa môžete dostať na Staten Island. Prídete na juh Manhattanu a odveziete sa tam iba v rámci karty na MHD, preveziete sa, z diálky uvidíte sochu slobody, celú krásnu panorámu no a o hodinu vám ide trajekt naspäť.
0: Mne osobne sa celkom páčila štvrť, ktorá vznikla na mieste bývalého svetového obchodného centra, takže treba sa pozrieť na ten pamätník a prípadne aj to múzeum je celkom zaujímavé.
1: Skvelý zážitok bola návšteva Interpid Museum. Je to obrovská vojnová loď zakotvená pri 86. mole, vedľa nej je ponorka, ktorú môžete navštíviť. Na vrchnej palube sú vojnové vrtulníky a stíhačky a vo vnútri je Raketoplán Enterprise spolu s misiou NASA. Stojí to za to?
2: Dobre, hotovo. Ideme z New Yorku preč, čo? Dobre. Spokojna. Spokojny, mačka.
0: Super
1: poslucháči, týmto sme v našej interkontinentálnej debate došli do konca. Tí, čo ste v New Yorku už boli, veríme, že sa vám vrátili všetky jedinečné spomienky na túto svetovú metropolu.
2: Tí, ktorí sa do New Yorku ešte len chystáte, dúfame, že si ho užijete minimálne tak ako my. Ak by ste sa so nás chceli čokoľvek opýtať, píšte nám na facebook na svet podcast alebo na e-mail 6. podcast zavináč gmail.com. Píšu sa spolu a bez dia
1: Aby vám budúci týždeň neunikol posledný diel prvej série, či nedajbože prvý diel druhej série, odoberajte 6 podcast na Apple Podcast, Stitcher, Pocket Google Play, podbím či vašich obľúbených podcastových
2: aplikách. Ak sa vám náš podcast páči, veľmi oceníme vaše recenzie a vynikajúce hodnotenia. Podakovanie i tentokrát Patrí Vladinovi Bizíkovi za originálnu hudbu, Lukášovi Paholíkovi za technickú podporu a Ľubovi Bajanikovi za prepožičanie hlasu. Ešte
1: viac však ďakujeme vám, milí poslucháči a tešíme sa na budúci týždeň, keď si s naďou zanotujeme o našich výletoch do Kambodže.
2: Do sa somajte krásne, čau. Ahoj <laughs> Steve.